0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 11, a 11 Podcast. Yo soy Roxana Viesca, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por escucharme en un episodio más, sobre todo con este tema que se me hace tan maravilloso, tan complejo, tan enorme, con tantas variables, con tantos puntos de vista. Y y que además es algo que, que estoy viviendo y que estoy segura que, que muchos de ustedes eh, también lo están viviendo o lo han vivido o quizá lo van a vivir, nunca digan nunca. Y es el tema de, de cuando tu pareja tiene hijos, cuando decides estar con una, con una persona que ya tiene hijos, y cuando tú te conviertes en la madrastra de esos niños, ¿no? Es un tema, eh, como ya se los dije, demasiado amplio, muy complejo, sobre todo porque hay demasiadas personas involucradas. Eh, yo les puedo decir que yo no tengo la verdad absoluta, que esto que les voy a decir... Eh, es lo que a mí me ha funcionado, es lo que yo he aprendido después de más de dos años de estar con Manuel. Manuel tiene ya tres niñas, eh, una de ellas ya está entrando a la edad de la adolescencia y las otras están chiquitas, pero, pero esto que yo les voy a decir... No son reglas escritas, no es algo que yo tenga la verdad absoluta. Es simplemente, eh, como ya les dije, lo que yo he aprendido, lo que a Manuel y a mí nos ha funcionado. Y pues se los quiero compartir por si tú estás viviendo esto para ver si, si puedes llevarte algo de este episodio y si puedes tú también empezar a, a hacer que funcione esta clase de relaciones no solamente con tu pareja, sino con estas pequeñitas o estos pequeñitos que han llegado a tu vida y tú has llegado a la vida de ellos, ¿no? Y digo que, que, que para que funcione son demasiadas partes porque no nada más eres tú y tu pareja. O sea, para que esto funcione. Tiene que estar bien equilibrada la parte, sí, de ustedes dos, pero también de las niñas y también de la relación que existe con la madre o con el padre de esas niñas, o sea, con la, con la paternidad opuesta a la de tu pareja. ¿no? Todo este episodio lo voy a hacer como de yo mujer, que estoy con un hombre y que las niñas tienen... Una mamá, ¿ok? Entonces, si tú eres un hombre y estás con una mujer que tiene hijos, pues tradúcelo a que los, el, el, la otra persona es el padre de los niños, ¿no? Eh, yo la verdad es que he, he sido muy afortunada en esta relación porque no, no tengo el gusto de conocer a la mamá de las niñas en persona, pero pero no tengo nada malo que decir, o sea, no tengo absolutamente nada malo que decir de ella, creo que es una gran mamá y ha, ha respetado muchísimo la relación que yo tengo con Manuel y la relación que yo tengo con las niñas y creo que eso es base para que, para que de primera empiece a funcionar porque si la otra parte de la paternidad, o sea en este caso si la mamá eh, entiende que si yo estoy bien también con las niñas y si las niñas están bien conmigo y si yo respeto a sus niñas y si existe una bonita relación sin que esta persona, sin que la mamá piense que yo le quiero quitar a sus hijas o que empiece ese celito que yo no soy mamá, pero supongo que podría llegar a existir. Yo creo que si es una persona, si es una madre, un padre totalmente maduro y, y piensa en el bienestar de los niños y dicen, yo prefiero que esta persona que ha llegado a la vida de su padre sea una persona que se lleve bien con mis hijas, a que se lleve mal, ahí empieza ya un gran porcentaje para que todo empiece a funcionar. Entonces, por eso digo que yo he sido muy afortunada, porque al menos en mi caso, eh, la mamá de las niñas siempre se ha mostrado como muy respetuosa con tanto mi relación con Manuel como mi relación con las niñas. Y eso ya es un súper gran avance. Y por otra parte, soy doblemente muy afortunada porque Manuel desde el día uno que yo lo conocí, me habló con la verdad, me, me habló de sus hijas, me contó la relación que existe con ella, me contó cuál es la situación que existe con la madre. Entonces, cuando tú entras en una relación en donde desde el primer momento existe la honestidad, es ya muchísimo más fácil que tú llegues abierta y, des, y decidas de una manera madura el, ok, sí quiero estar o, ¿sabes que Esto es demasiado para mí, no quiero estar, ¿no? Entonces, siempre que exista una comunicación y una honestidad, va a ser mucho más fácil tomar una decisión, ¿no? Y bueno, ya una vez que tomas la, la decisión y decides, ahora, ¿qué pasa, no? Ya decido estar en esta relación, pues es muy importante que, primero que nada, en este caso, por ejemplo, Manuel haya hablado con las niñas y les dijera, ¿saben qué? Ya tengo una novia, se las voy a presentar y... Depende mucho de cómo él les, les transmita el que ya hay una nueva persona en la vida para que las niñas entiendan que esta persona, en este caso yo, no vengo ni a robarles a su papá, ni a quitarles el tiempo, ni en nada en absoluto. Simplemente soy otro adulto que se suma a sus vidas y que está aquí porque le hace feliz a su papá y porque y porque trae el deseo de conocerlas y de cuidarlas también y de quererlas, ¿no? Entonces, si se lo hacen ver a esos niños como que es una persona que viene a sumar a sus vidas, a sumar amor, a sumar amistad, a sumar a la relación que tienen con su, en este caso, papá, creo que es un poco más fácil que las niñas estén abiertas a conocerte, ¿no? Y pues bueno, todo eso, para todo eso es súper importante que, que el padre sea una persona eh, pues comunicativa, amorosa y respetuosa, de que los niños necesitan ser escuchados y necesitan ser pues tratados como, como un individuo más, ¿no? Como un individuo que tiene todo el derecho de de, de elegir y de... de ah, ¿Cómo se los digo? Es que yo creo que a veces hay adultos que dicen así como que, no, son niños y ellos hacen lo que yo quiera y no les tengo por qué decir de mi vida y demás. Y sí lo entiendo, pero también es muy importante hacerle sentir a los niños que sí importan y que son tomados en cuenta en las decisiones. Que que son igual de importantes que un adulto. Y no es que de ellos dependan la decisión que vas a tomar, simplemente que sepan que fueron tomados en cuenta, ¿sí? O sea, que fueron tomados en cuenta para tomar la, para tomar la decisión de estar con esta persona. ¿Por qué Manuel decidió estar conmigo y quiso presentármelos? Porque se dio cuenta que yo podría llegar y querer a sus niñas, ¿no? No nada más porque, ah, no, pues a mí me gusta y se las presento y los niños aguantan y no me importa, ¿no? ¿Sí me explico? <ríe> es que es un tema bien complejo. Estoy buscando las palabras adecuadas para transmitirles todo esto que traigo en la cabeza porque al haber niños involucrados creo que es un tema muy, muy, muy complejo y que hay que tratar con mucho cuidado porque no quisiera que se llegara a malinterpretar ninguna de las palabras que estoy diciendo. Pero bueno, ya que después eh, ya de, de, de dejar muy claro que se necesita muchísima comunicación con tu pareja y una vez que ya conoces a las niñas y demás, creo que es muy importante que tu pareja y tú, en este caso se dio porque yo, yo conocí a las niñas ya cuando vivía con Manuel, ¿no? Entonces, eh, las niñas llegaron a lo que se convirtió en nuestro hogar y lo conocieron ya yo viviendo ahí, ¿me explico? Entonces, fue un poco más fácil para nosotros que, los, que las niñas llegaran y dijeran, ah, miren, es un nuevo hogar, este aquí hay unas nuevas reglas, y esas reglas fueron platicadas primero por Manuel y por mí antes de comunicárselas a las niñas, ¿no? O sea, la comunicación es súper importante. Y reglas tan sencillas como de siempre que regresen de la calle se lavan las manos sí o sí. Antes de irse a la cama se bañan. O sea, no tienen que ser las grandes reglas. Simplemente que las niñas entiendan que aquí es su otra casa y aquí es otra dinámica diferente a la que podrían llegar a tener en la casa de su mamá y que ninguna dinámica está bien o mal, o sea, no lo que están haciendo allá es lo correcto o lo incorrecto ni aquí, simplemente cada casa, cada papá tiene su regla, su dinámica en su casa y los niños son súper inteligentes y lo cachan muy rápido, ¿no? O sea, es, llega el mundo, el momento en el que ya ni siquiera les tienes que recordar que hay que lavarse las manos, ellas solitas entienden, ah, sí, aquí llevo y siempre me tengo que lavar las manos, ¿no? Yo no sé si lo hagan o no en su casa, pero es algo que tú les vas inculcando siempre, siempre repitiéndoselos con amor y con cariño, ¿ok? Eh, pero es muy importante que ellas vean unión y una buena relación y sobre todo que tu pareja y tú son un equipo. Y que aunque son dos adultos por separado, son dos adultos unidos por el bien de la relación de todos nunca discutir las, las reglas delante de ellas o los conflictos delante de ellas, ni nada en absoluto para que ellas noten que somos un equipo. ¿Me explico? Cuando a mí me ha llegado a no gustar algo en cuanto a que las niñas eh, pues hagan, aunque sea algo como por ejemplo, ay ¿qué les podré decir? Ahorita no se me viene en la mente, pero por ejemplo que les voy a inventar algo, que suban los pies a la cama, ¿no? Que suban los pies a la cama y a mí no me gusta y, y, y por supuesto que yo podría decirles, ay, chiquita, baja los pies de la cama, por favor, ¿no? Pero es que ahorita nada más fue un ejemplo que no se me viene nada en la mente. Yo puedo llegar con Manuel y decirle, Manuel, la niña está subiendo los pies a la cama y ya se lo pedí y no, no me ha hecho caso, te pido el favor que me apoyes con eso, ¿no? Y entonces Manuel, que tampoco le gusta que suban los pies a la cama, con todo gusto va a llegar y va a decir, a ver niñas, aquí hay una regla que no se puede subir los pies a la cama, ya lo saben, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque tú como madrastra, aunque sí tienes figura eh, pues de autoridad, Siempre hay que recordarle que su principal figura de autoridad aquí es su papá. Es súper importante que su papá y su mamá siempre serán sus principales figuras de autoridad en la vida y que tú, aunque también tienes voz y voto, nada más estás aquí para apoyar estas decisiones de su padre porque nadie las va a querer y va a tomar las mejores decisiones que su papá y que su mamá. Y que tú llegaste a este, a este momento con ellas a um, así ayudarles a aprender cosas nuevas y a ser escuchadas y a sentirse amadas y a divertirse y a enseñarles cosas, pero que su principal figura de autoridad siempre va a ser su mamá y su papá. Entonces, yo... No me atrevería jamás a tratar de reeducarlas o de regañarlas o de decirles que algo que su papá y su mamá les haya dicho está mal. A menos de que ellas me preguntaran, oye, ¿tú qué opinas de esto? Yo me sentiría con la autoridad para llegar y decir, yo opino esto y el otro, pero jamás decirles que su papá y su mamá están mal o que yo no estoy de acuerdo con lo que su papá y su mamá hayan dicho, ¿no? Eh, y algo que es muy importante, escribí aquí algunos puntos para que no se me vayan a olvidar. La verdad es que son 10 puntitos, no tienen orden ni nada, solo han sido como lluvia de idea que he tenido en mi mente de lo que yo he sentido que más me ha ayudado para que yo pueda tener una relación como la que tengo con las niñas. La verdad es que yo creo que tengo una relación preciosa con ellas. Soy muy afortunada porque son tres niñas preciosas, lindísimas. O sea, no me costó nada de trabajo eh, quererlas en mi vida y sentirme feliz de, de verlas y cuando las tenemos aquí en la casa porque son tres niñas súper amorosas, súper lindas y, y como les dije en un principio, yo creo que mucho es también porque la mamá ha sido muy respetuosa con todo este proceso porque yo supongo que si las niñas llegaran allá a hablar de nosotros y la mamá hablara mal de nosotros o algo así, pues no sería tan fácil. Las niñas, afortunadamente, me quieren mucho y yo las quiero mucho a ellas y creo que o sea, es súper importante y ha sido súper importante que tanto como su papá como su mamá han estado al margen de la relación que yo he generado con ellas, ¿no? Y algo que a mí me ha ayudado a generar una bonita relación con ellas es entender que, aunque las tres son hijas del mismo padre y la misma mamá, eh, son seres individuales y cada una de ellas necesita cosas distintas y su forma de percibir amor es distinto y su forma de comunicarse es diferente y su forma de dialogar y de comunicarse y de conectar conmigo es distinta, entonces no, no jamás pensaría tener el mismo acercamiento que tengo con una como con la otra, entonces a mí me ha ayudado mucho entender cómo funciona cada una de ellas y cuáles son las necesidades que cada una de ellas tiene en cuanto a sentirse queridas en cuanto a sentirse escuchadas en cuanto a su forma de divertirse, entonces separarlas como un individuo me ha ayudado mucho a conectar con cada una de ellas, ¿no? Eh... Otra parte es, como ya les dije, respetar muchísimo la relación que tienen con su papá, darle su espacio, a pesar de que yo esté con ellas, darle su espacio. Si ellas quieren hablar algo con su papá o decir, yo ahorita vengo, me voy, y dejarlas un ratito solas este con él. Eh, respetar muchísimo cuando, cuando, por ejemplo, Manuel es amoroso con ellas, yo alegrarme por eso, hacerles sentir de que es algo bonito y de que yo me alegro que Manuel las quiera y las abrace y esté con ellas y las escuche, eh, o sea, no hacerles sentir jamás de que yo vine a robarles el amor de su papá. Me... Bueno, y sumado a eso, pues también entender que eh, tu pareja tiene historia y que tuvo historia con alguien más y así como es importante no meterte en las decisiones que pueda llegar a tener con las niñas, eh, es también para mí muy importante no meterme en las decisiones, en las pláticas, en las posibles peleas o discusiones, en los acuerdos económicos, en, en los acuerdos de cómo y cada cuándo las ve, o sea, nada de lo que él y ella, o sea, su expareja, la mamá de las niñas, podrían acordar por el bien de las niñas, eh, para mí ha sido súper importante y creo que clave no meterme en nada de eso. Si Manuel me llegara a preguntar, oye, ¿alguna opinión? Pues yo se la doy, pero siempre respetando la decisión final que él y ella puedan llegar a tomar por el bien de sus niñas, ¿no? Y, y para eso es súper importante confiar, confiar que lo que te dice tu pareja es confiar que tu pareja pues ya no está con esa persona porque obviamente hay casos en los que la relación de los padres no ha terminado pues del todo y el papá ya tiene otra pareja o algo así y por allá sigue andando con la mamá. Entonces hay de todo. Por eso les digo que... No lo que les estoy diciendo es la verdad absoluta y lo que le va a funcionar a todos. Yo he sido muy afortunada en esta relación porque, porque todo ha estado muy claro desde el principio, porque, porque ha habido demasiada buena comunicación y porque hay todo ya está escrito, las reglas ya están escritas, eh, ellos ya tienen sus acuerdos, y como les digo, yo nada más llegué a sumar a esta relación y a entrarle a una relación ya existente, a vidas ya existentes. O sea, no puedo llegar y pretender querer cambiar absolutamente nada porque sería demasiado egoísta de mi parte. Si sí, obviamente las cosas empiezan a cambiar porque así va la vida, fluyendo, cambiando y todo pues ok, uno se va adaptando a los cambios que vayan habiendo en la vida, pero no pretender que ya llegué yo y ahora las cosas van a ser así, me explico. Y en tanto a eso, pues también es muy importante de tu parte, si tú eres madrasta o padrastro, no querer cambiar a los niños. O sea, los niños... Sobre todo si ya están un poquito grandecitos, pues entender que ya tienen una educación, que ya tienen una forma de ser, que ya tienen una personalidad. O sea, tú llegaste a su vida y ellos ya estaban formados. Lo que sí puedes hacer es eh, ayudar a que los niños aprendan nuevas formas de hacer las cosas y de tratar de pensar alguna otra forma diferente de hacer las cosas... o de pensar cosas distintas... o de querer intentar cosas diferentes... pero nunca pretender que tú los vas a educar... que ahora van a ser como tú quieras que sean... porque para empezar, no son tus hijos... no eres tú la mamá, no eres tú el papá... pero tú sí puedes hacer que los niños... Eh, traten de hacer cosas diferentes sumarle a sus vidas, tratar de aprender algo que les pueda ayudar, pero jamás queriendo imponer que ahora las cosas van a ser así y que ahora ellos van a ser así. Yo creo que la clave de todo es el amor y el respeto con el que tú te dirijas a ellos. Y es que es, es bien complicado no pues a veces no opinar sobre algo que tú estás viendo que quizá no esté padre a tu punto de vista, ¿no? Pero hay que entender que eso posiblemente es algo que primero tengas que hablar con tu pareja porque últimamente son sus hijos, no son tus hijos. Y... Y quien tiene que estar sobre todo bien con ellos, con su educación, con su formación, con la relación que tienen, es él. Y si él está bien con ellas, si él está contento con ellas, si las niñas están contentos con él, eso te va a rebotar a ti y tú vas a estar también bien. Ellos son los, los protagonistas en esta historia. Tú estás ahí y puedes ser feliz con ellos y ellos contigo, pero los que realmente tienen que tener esa felicidad y esa conexión y todo son ellos y a ti te rebota esa felicidad y es algo muy bonito. Es un poco de, difícil de separar y quizá de entender si no lo estás viviendo, pero sí llega a ser algo muy bonito el alegrarte porque estás Viendo cómo una relación es unida y es bonita, y tú estás ahí dentro y te rebota a ti. En realidad, sí te rebota esas emociones y ese amor. Mientras más ellos se quieran, mientras más unidos ellos estén, también va a ser contigo. Pero los que, o sea, tú en cualquier momento, imagínate, voy a decir algo horrible que no quiero decir. Pero si en un momento te llegas a ir de sus vidas, los que realmente se van a quedar juntos por siempre son ellos, porque ellos son sangre de su sangre, van a estar ahí por siempre. Entonces hay que entender que si ellos están muy unidos, si las niñas lo quieren venir a ver y están contentas con él y, y se emocionan por ver a su papá, a ti te va a rebotar esa alegría porque también te están queriendo ver a ti, también se emocionan por verte a ti, también te quieren a ti porque eres parte de esa felicidad, ¿me explico? Y pues bueno... Eh, eso solamente se resume, como ya les dije antes, en tratarlos con respeto y en que ellas te respetan a ti. O sea, si está padre que juegues con ellos y que estés ahí coloreando o brincoteando o corriendo poquito y todo, pero también hacerles ver que no eres una amiguita más, que no eres una amiguita y que no eres una persona de su edad, que eres un adulto, un adulto responsable, un adulto que está ahí para apoyar a la paternidad, para apoyar a, a su educación, para apoyar a su formación y que sí puedes divertirte con ellos y que sí puedes ser su amigo. Es muy importante que ellos sientan que puedes ser su amigo, pero que nunca se les olvide que principalmente eres un adulto más en su vida, que los puede ayudar y que los puede querer y que están ahí para su bien para su formación, más que otra cosa, ok, y pues bueno, les digo ok, como si, como si fuera una clase, no, no, no es una clase, ya les dije, yo no tengo la verdad absoluta, les estoy diciendo lo que a mí me ha ayudado, y algo que me ha ayudado mucho es escucharlas, escucharlas, cuando hacen un berrinche, cuando lloran, cuando algo no les gusta, cuando ya se pelearon con su papá o cuando ya se pelearon con una de sus hermanas. Es escucharlas, escucharlas si es que ellas quieren hablar, preguntarles si quieren hablar del tema y si están abiertas a hablar del tema, preguntarles si quieren saber qué opino yo. O sea, eso me ha ayudado mucho llegar con ellas y decirles, ¿quieres saber qué opino yo?, o te puedo dar un consejo o te puedo decir qué pienso y cuando ellas dicen que sí me hace sentir que están abiertas a lo que yo les pueda decir que no lo van a sentir como un regaño y que no lo van a sentir como que yo me les estoy queriendo imponer o querer cambiar la emoción que ellas sienten en el momento les hago sentir que está bien que se enojen que está bien que, que, que estén tristes que está bien que sienten lo que sienten pero que hay otra forma en la que pueden ver la situación que les haga sentir una mejor emoción a la que sienten en ese momento. Y eso es algo que me ha ayudado mucho para que ellas generen confianza conmigo, de que pueden hablar un tema conmigo o de que pues de que puedo ser... Es que sí lo quiero decir, puedo ser su amiga, pero algo muy bonito en la relación con las niñas que tenemos es que ahora que Manuel y yo nos casamos, ellas, ellas saben, son muy inteligentes y dicen, mi mamá es mi mamá y toda la vida será mi mamá. Pero mi papá ahora eligió a Roxana y ahora tenemos dos mamás. Pero a pesar de que ellas puedan creer que tienen dos mamás, tienen clarísimo que su mamá es su mamá y que yo no pretendo ser su madre. Pero... Ese respaldo de que ahora tienen a alguien más en su vida con la que puedan hablar y con la que puedan contar me hace sentir a mí muy especial. Me hace sentir que tengo la responsabilidad de ser un apoyo y un ejemplo para ellas y que, y que lo que yo pueda darles siempre sea confianza y seguridad de ellas mismas y de que pueden contar con su papá y conmigo para lo que ellas necesiten. O sea, ellas están todavía muy chiquitas, pero Manuel desde siempre me ha dicho qué pasaría si una de ellas decide vivir con nosotros un día y mi respuesta es, si ellas deciden hacerlo, es porque les gusta estar con nosotros y ven un beneficio de estar con nosotros y serían totalmente bienvenidas, ¿no? Pero jamás pretendiendo que se las queremos robar a su mamá, me explico. Es que todo es una línea muy delgada. Por eso, por eso estoy siendo tan pausada en hablar todo esto, porque... Todo es una línea muy delgada que tiene que ser muchísima comunicación y muchísimo respeto de todas las partes. Porque son la vida de otras personas las que están, pues no quiero decir en riesgo, pero las que están involucradas. Y a esa edad, en la edad en la que están ellos, es la edad en la que uno empieza a formar los miedos, las seguridades, los traumas, los recuerdos. Y para mí y para Manuel, y puedo jurar que también para su mamá, es muy importante que esta etapa de su vida sea bonita. Y que obviamente van a tener traumas y cosas de qué quejarse cuando sean adultos como todos la tenemos. Pero que sepan que tienen tres adultos, además de sus abuelos y además de los demás, pero estoy hablando como de su núcleo, núcleo, que además de su mamá y su papá tienen otro adulto más y el día de mañana que su mamá decide estar con alguien más, que los adultos que la rodean están para ellas, para quererlas, para apoyarlas, para respaldarlas y si tú estás en una relación con una persona, con hijos y tienes la mentalidad de que estás para sumarle también a esas personitas creo que ya la tienes un poco ganada, ¿me explico? porque si llegas a una de estas relaciones y lo que quieres es para ti, para ti, para ti, restarle a ellas y a ellas y a ellas, quien va a terminar perdiendo eres tú. Porque das lo que, no, recibes lo que das. Y si tú das egoísmo, y si tú das caprichos, y si tú das enojos, y si tú das berrinches, vas a recibir puras cosas negativas. Pero si das amor, si das tiempo, si das comprensión, es más fácil que recibas cosas positivas, ¿no? Y bueno, algo también muy importante, además de tratarlas con respeto y todo, es agradecerles, agradecerles y hacerles notar cuando hacen algo que, que tú les pediste. Por ejemplo, regresando al tema de lo de la subida de pies a la cama, ¿no? Si yo le digo chiquita baja por favor los pies de la cama y ella los baja, decirle gracias, darle las gracias, porque eso las hace sentir bien, las hace sentir que hicieron algo por ti, que hicieron algo bien, las hace sentir que, que, que también sus acciones tienen un efecto en la de las demás personas, o sea, al yo agradecerles, al yo decirles gracias, qué bonita, o lo que sea, es como yo también les transmito que me dio mucha alegría y me causa mucha paz el que yo también me sienta escuchada. Porque es importante que todos en la casa estemos contentos y que todos estemos en armonía, ¿me explico? Y pues bueno, eh, por último, eh, pues recordar que tú has decidido estar en la vida de estas niñas. Tú elegiste a esa persona que ya tenía hijos y que cuando tú llegaste a esta vida con esa persona, ellas ya existían y pues ahora... Eres un apoyo para él. Entonces, si tú no estás dispuesta a compartir a tu pareja, por así decirlo, o a respetar los tiempos, o a saber que tu pareja no va a estar solo para ti porque tiene otras personas a las cuales amar y cuidar y mantener y querer y bla, 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 pues mejor no te metas en este tipo de relaciones, pero cuando tú entiendes que tú solamente eres una parte más de tu pareja, eres o sea, tu pareja es un individuo que tiene mil cosas, su trabajo, sus papás, sus hermanas, sus hijas, sus amigos, sus familiares y a ti, Tú eres solamente una parte más y obviamente eres una parte principal, pero no eres su centro, no eres lo único que tiene. Y a veces el egoísmo y, se, y que, el querer que solamente sea que se desviva por ti es lo que hace que las relaciones se vuelvan tóxicas. Y para que eso pueda suceder, tú también tienes que tener tu vida por separado, tu trabajo, tus sueños, tus familiares, tus amistades, tus tiempos y entonces se permiten ser y permiten que todas esas áreas que cada uno tiene las respetes, él las respete y puedan fluir y eso está muy bonito, pero hay que tener mucha comunicación mucho respeto y sobre todo amor propio y vas a decir ¿y esto qué tiene que ver? todo todo porque si tú entras en una relación desde el que tú te amas el que tú te respetas el que tú trabajas en ti en el que tú ves que tú también tienes como ya dije tus cosas tus tiempos tus familiares todo tú esto entiendes que la otra persona también lo tiene, que también se ama a él, que también se quiere alimentar él de otras personas, de otros tiempos, de otros sueños, de todo. Y entonces pueden compartir ese amor propio y sumarlo, aunque suene cursi. Les juro que eso ayuda muchísimo. <ríe> y pues bueno, yo espero que si tú estás en una relación con una persona, con hijos pues seas tan afortunado como fui yo en el, que, en el que los niños sean maravillosos contigo y tú seas maravilloso con él o maravillosa con ellos y entiendas que esas personitas chiquitas tienen mucho para enseñarte, mucho para darte, sobre todo mucha alegría eh, y pues que la verdad es que más que restarte, te pueden sumar mucho a la vida y tú a de ellos. Así que si Dios te los puso, si el universo te los puso enfrente y si tú decidiste estar ahí, es por algo, ábrete a la posibilidad de amarlos, de cuidarlos, de respetarlos, de aprender de ellos y de vivir en armonía con, con ellos. Yo te mando un beso, te mando un abrazo, espero que te encuentres muy bien, y nos escuchamos en el próximo episodio de 11.11 Once Once Podcast. Yo soy Roxana Viesca, escríbeme en Instagram como Rox Viesca o como 11.11 Once Once Podcast. Gracias por escucharme, te mando un beso.